0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Swuster en het is vrijdag 27 mei. De oorlog in Oekraïne is zo'n drie maanden oud en sinds die tijd geldt er... Allerlei sancties.
1: We kunnen niet militair optreden, weet je wat, dat doen we sancties.
0: En toch hebben de sancties ook zichtbare effecten. Bijvoorbeeld bedrijven die vertrekken uit Rusland.
1: Ik kan er heel goed buiten. Ik weet niet hoe vaak jij bij McDonald's komt of bij Starbucks.
0: Ondertussen proberen we ook de oligarchen te raken, hun boten af te pakken, hun tegoeden te bevriezen, vastgoed opsporen.
1: Sterker nog, we hebben daar zelfs een apart soort onderminister voor benoemd.
0: Stef Blok is dat natuurlijk, die de taak had om als sanctiecoördinator de boel vlot te
2: als ik het zo lees is het vooral heel handig dat Stefan was om het te stroomlijnen qua communicatie. Dit is de dagkoers van het FD. Je hoorde het al,
0: vandaag staat de dagkoers in het teken van de sancties tegen Rusland. Sinds de inval in Oekraïne gaat het constant over hoe hard we Poetin aanpakken. Wel of geen olieboycott, gasboycott, waar hebben die oligarchen hun geld verstopt en wat voor rol spelen de trustkantoren nou? Ik maak zo met onderzoeksjournalist Sonny Motke de balans op... over wat Nederland tot nu toe heeft gedaan. Maar eerst hoor je van FD-columnist en bnr buitenlandcommentator Bernard Hammelburg over de zin en vooral de onzin van sancties.
1: In het algemeen is de bedoeling van sancties... dat je je tegenstander dwingt om concessies te doen. Dus ik ga het je zo moeilijk maken dat je op een bepaald moment... door de knieën moet en naar mij moet luisteren. Dat is het idee van sancties.
0: En dat is nu ook het idee van de ja. Europese-Amerikaanse-Britse sancties?
1: Ja, en, en die zijn heel hevig. Er is dezelfde in de geschiedenis zo'n vet pakket aan sancties geweest. Het varieert van van alles. Bijvoorbeeld het bevriezen de goede van Rusland op buitenlandse banken. Het complete parlement en allerlei metoten mogen niet meer reizen. Ja. Uh, nou, We hebben dan de jachten op al die rijkdom van... Um, oligarchen, de, wat we allemaal volgen. Sterker nog, we hebben daar zelfs een aparte soort onderminister voor benoemd. Hein, Stef Blok, alleen ja. maar om dat uit te voeren.
0: Inmiddels ook alweer weg.
1: Nou, inmiddels ook alweer weg, maar ja. dat, dat is dus het, het idee. Je tegenstander raakt niet met militaire middelen, maar met andere middelen.
0: En wie is dan de tegenstander? Is dat dan Rusland? Is dat Poetin? De kring rondom Poetin? Is dat de bevolking van Rusland?
1: Ja, nou, dat zijn uitstekende vragen. Um, in het algemeen, als sancties werken... dan is het meestal wel de bevolking die in de eerste plaats leidt. Omdat de leiders, welk land het ook is, ook Rusland... echt niet bang hoeven te zijn dat ze er een boterham minder door eten, zal ik maar zeggen. Uh, naar verluid is uh, Poetin multimiljardair. Uh, en de coterie rondom hem heen ook. Ja. Um, die zijn volgens mij redelijk onkwetsbaar. Wat betreft de bevolking is ook maar de vraag of dit iets uithaalt... Wat hebben die mensen tenslotte voor last van bevoren regeringstegoeden? Of ja. als je in Omsk woont en een normaal leven leidt, heb je er eigenlijk niet zoveel last van.
0: Maar gaat er gaat natuurlijk wel. De McDonald's gaat weg. De Starbucks gaat weg.
1: Ja, maar de meeste mensen in de wereld, ook ja. in uh, Rusland, die, die, die komen niet zo vaak bij Starbucks en McDonald's. Ja. Ik was destijds in Moskou toen de eerste McDonald's werd geopend. Dat was inderdaad ongelooflijk. Daar stonden, ik, ik denk wel, duizend mensen in de ijskou in de rij met gelukkige gezichten. Ja. Dat ze zo'n zo zo lappy vlees konden, konden bestellen. Uh, ja, dat is nu weg. Uh, nou ja, dan, dan maar niet. Je kan er heel goed buiten. Ik weet niet hoe vaak jij bij McDonald's komt of bij Starbucks.
0: Ja, e eens in de zoveel tijd. E eens
1: in de zoveel tijd zou jij je dus geboycott voelen... als dat even niet meer kon. Moeten
0: we dan zeggen dat sancties überhaupt niet werken?
1: Er zijn onderzoeken naar gedaan. Um, en de, 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 de meeste resultaten van die onderzoeken die zeggen... in ongeveer 30% van de gevallen werkt het wel... en in ongeveer 70% van de gevallen doet het helemaal niks. De vraag is alleen hoe je werken definieert. Ja. Als je zegt, uh, valt nou zo'n regime om... Uh -huh. dan werkt het volgens mij bijna nooit. Het meest absurde voorbeeld of duidelijke voorbeeld is misschien Cuba. Ja. Amerika heeft al een, een boycott tegen Cuba sinds 1953... De bedoeling was dat daar de regering zou verdwijnen... en een ander regime zou komen. Dat is gewoon nooit gebeurd. Iran is ook zo'n voorbeeld. Dat wordt door behoorlijk sterke sancties getroffen. Daar heeft de bevolking wel een beetje last van, overigens. Maar het is niet zo dat daar een enorme opstand is... Van, die zich richt tegen de mullahs, waarvan wij steeds maar hopen dat dat het geval zal zijn. Ja. Er zit een soorten rare hersenkronkel in ons bij het idee van sancties. Het is een geconditioneerde reflex geworden. We kunnen niet militair optreden, weet je wat, dan doen we sancties. Nou, daar ja. hebben ze vast last van. Een soort vervanging van de oorlog ja. eigenlijk. Ja, maar, maar economisch is het wel degelijk een probleem. Ja. De economieën van die landen lijden enorm. Maar voor de, de gewone burger maakt het niet zoveel uit. En je zou willen dat die in opstand komt en weet ik wat, Poetin afzet of zo. Nou, er is geen schijn van kans op.
0: Ja, er zijn wel heel veel mensen... Nou ja, zoals je zei, we hadden een onderminister benoemd... allerlei ambtenaren opspor... iedereen is bezig met die sancties en dat goed uh, uitwerken. Zeg je dan, stop daar maar mee? Het heeft toch geen
1: zin? Nou, dat weet ik niet, omdat uh, er, er zijn ook andere factoren die een rol spelen. Dat is bijvoorbeeld je eigen gevoel voor rechtvaardigheid als democratie. Bijvoorbeeld, je zegt, ik, ik kan niet zoveel, maar ik wil wel iets doen. Ja. Ik ben de laatste om dat dan niet te doen... Dus in die zin moet je het ook wel bekijken, vind ik. Uh, en als je met elkaar afspreekt dat je een poging doet... om geld te vinden van oligarchen... en misschien dat te onteigenen... wat volgens mij juridisch nog een hele klus is. Maar goed, laat dat nou eens gebeuren. En dat dan te gebruiken voor de Oekraïnse bevolking... of voor de aankoop van wapens. Maar dat is een soort redenering. Dat spreekt iedereen misschien wel aan. Ja. Het, is, het is naar mijn idee wat ze noemen een pipe dream, maar toch...
0: En of ze nou helpen of niet, de sancties, die zijn er. En wij hadden met Stef Blok zelfs een heuse sanctiecoördinator... die twee weken geleden afzwaaide met een eindevaluatie... waarin hij bekendmaakte dat er 640 miljoen euro aan tegoeden zijn bevroren... en iets meer dan 420 miljoen euro aan transacties
2: geblokkeerd. Of dat
0: veel is, vroeg ik aan onderzoeksjournalist Sonny
2: Motke. We doen het gemiddeld aardig, wat ook te verwachten valt op onze positie als uh, fiscaal toevluchtsoord. Ja. Maar Waar we nu achter zijn gekomen uh, bij die sancties... is een grote les van... veel geld loopt wel door onze uh, structuur heen... maar het is kennelijk heel moeilijk om dat vast te leggen. Ja. We zijn een soort doorlopende pijp... Waar, gel waar, waar, waar geld doorheen glijdt... maar wij kunnen het niet vastzetten. We ja. kunnen ook uit de dienstverlening een beetje bemoeilijken. En dat is dan vooral die trustkantoren ja, waar het dan langs loopt? Precies, daarom is er ook een spoedwet in aanbouw... waarin het dus uh, moet worden bemoeilijkt om bepaalde uh, dienstverlening te blokkeren. Ja. En ook de Russen en de Wit-Russen de toegang te ontzeggen.
0: En is dat nou een uh, verdienste van zo'n sanctiecoördinator? Is alles wat er vlot getrokken kon worden vlot getrokken?
2: Als ik het zo lees is het vooral heel handig dat Stef er was om het te stroomlijnen qua communicatie. Ik denk niet dat de mensen totaal incapabel zijn. Uiteindelijk komt het erop neer dat mensen binnen de overheid of die daarvoor verantwoordelijk zijn hun werk doen. En daar kennis en kunde zit. Ja. Ik denk niet dat Stef Blok gestudeerd heeft om sanctiedeskundige te zijn. Maar dat hij door een, ster ja, een sterk iemand, in ieder geval een politiek onderlegd, iemand bovenop te zetten die zes weken lang mensen, neem ik aan, achter de vodden aan zit... om het sneller te implementeren... en vooral ook duidelijker te maken naar de buitenwereld. Niet mm -hmm. alleen naar de media, maar ook naar de financiële instellingen. Uh, ja, is dingen, zijn dingen wel versneld. Maar de uitvoer daarvan... dat is niet, denk ik, per se zijn verdiensten.
0: Nee, maar gebeurt er eigenlijk nu nog veel? Want je zou denken dat het meeste vastgoed of tegoede... of wat dan ook wel in beeld hebben... en ja, dat het
2: nu ook wel een beetje klaar is. Op dit moment... Wordt er wordt vooral op Europees niveau uh, veel overlegd... over het toevoegen van nieuwe personen nog aan de lijst... of uh, extra sanctieregels, maar dat, dat, ja. dat stokt een beetje... Um, maar ja, het wil niet zeggen dat, dat we alles compleet in beeld hebben. Dat is wel de kritiek ook op het rapport, die wij ook horen van experts. Het, ze, ze zeggen best wel stellig: we hebben geen aanwijzingen dat we iets gemist hebben. Dat is nogal een broek die je aantrekt. Want niet alles, daar zijn we bij het FD ook al achter gekomen, is meteen inzichtelijk. Dat heeft te maken met de versnippering van het toezicht, met het al dan niet bestaan van meldplichten. Die bestaan ja. bijvoorbeeld wel voor een trustkantoor, maar niet voor een, uh, een ZZP'er die het beheert. Dus, dus je ziet niet alles. En er zijn dus ook nog altijd ontsnappingsroutes mogelijk... waardoor een slimme Rus, Belarus of wie dan ook... Uh, ergens onderuit kan komen.
0: Ja, dus het kan zijn dat er ergens pandjes zijn... waar we niet van weten of bedrijven waar nog uh, te goede zitten.
2: Laat ik eens politiek zijn. Ik sluit het niet uit. Maar nee. het is nog niet, we hebben nog geen aanwijzing dat er iets gemist is. Maar ik sluit het, ik sluit het, ik zou zeggen, ik sluit het niet uit.
0: We, welke haken en ogen zie jij nog? Wat, wat is het grootste belemmering op dit moment in Nederland?
2: Het grootste probleem wat je kunt zeggen... de afdronk is, ook van die rapportage... is sanctie: het bestaat al sinds eind jaren zeventig. Maar er heeft nooit echt iemand echt urgentie voorgevoeld... om er echt beleid op te maken... en naar de loopholes te kijken die erin zitten. En dat zijn er dus nogal wat. En wat er nu is gebeurd door die oorlog... komt het topic sanctie op tafel. Iedereen valt er overheen Het is, genereert aandacht. En uh, alle regeringen proberen nu te repareren wat er te repareren valt. Maar het is natuurlijk bizar dat er regels bestaan... die gewoon al die decennia niet waterdicht zijn. En ja. ook nog eens... Uh, slecht toezicht opgehouden is. Want dat is dus ook een groot probleem. Blok zegt ook, ja, dan moet er nog sterker toezicht... versterkt worden op deze regels. Waar was het dan al die tijd?
0: Dit was de dagkoers van het FD. Maandagochtend zijn we weer bij je... met een nieuwe aflevering. Die vind je in je favoriete podcast-app... Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is even abonneren. En ondertussen volg je natuurlijk het laatste financieel-economisch nieuws op fd.nl. Voor nu een heel fijn weekend en tot maandag.